0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到《非时光》。嗨，大家好，我是菲欧娜，欢迎收听《非时光》。今天是我们第八集的节目，然后今天是十一月二十六号，距离上一次呃录音已经隔了两周的时间。那前面几集不知道大家有没有听了呢？呃，今天的话呢，一开始想要跟大家分享我前一阵子完成的那个雪山登山的活动。这一次是我和另外一个朋友，这位朋友的话，距离上一次百岳攀登大概已经隔了好几年的时间。我们两个相约这一趟，其实已经规划。呃，好几个月的时间，一直期待一个好天气，但是就是很不幸的那那那一周，刚好是近期唯一天气不好的周末，所以我们也应该说自己是很幸运呢，还是这是一种考验？山上其实陆陆续续呃有很多的团体往高山走，主要是因为今年疫情的关系，所以让很多人没办法出国，所以都往山上的。行程去做規劃，因為山上的美的確是一個台灣最吸引人的地方。其實山里面也蠻多真的外國人朋友啊，会遇到。但今年外國人是比較少。不過高山的美好值得我們花一點，就是努力，不管是體能上或者是行前的上的準備。那這一趟旅行，呃，我們不能說旅行，這次的那個爬山的行程呢，我們是。跟著商業隊，所謂的商業隊呢，就是有那個高山的向導，然後有協助，就是會幫你準備早餐跟晚餐，所以你不用背著食物在你的登山背包這樣上去。但是你自己的隨身的,的一些裝備呢，跟那個登山杖等等的一些東西加起來，其實也是有一定的重量。所以對於就是平常可能沒有。跟百越的人来说的话呢，它其实是一个，的确是一个需要体能上有一点条件的前提下上山，其实会比较安心的。除此之外呢，大家比较需要理解身体的状况，应该是高山症的克服。其实我在前一阵子呢，在一个高山。呃，相關主題的社團上面有看到一個女生，這個女生有發問了一個問題，問山友，因為她征求一個高山的行程，希望有人帶她上去。那所謂的帶她上去，是包含幫她規劃，或者是幫她做體能訓練。但是有一很多人，其實特別是有經驗的人講話就酸灵比較多了，就說其实这東西可能不是。你覺得用錢就可以來解決，因為你可能可以花很多錢，找很多教練幫你锻炼你的體能，但是你的高山症的問題的發生是有可能誰都不能預測的。也也许你這一趟會發生，呃，也許你身體當時的狀況不好，加速那個高山症的呃症狀。但是這些都是到了山上你才會知道有沒有。这样的一个情况，所以这完全不是说啊，我有钱可以去解决的事情。然后加上玉山，其实玉山来说的话，其实它非常难抽。我在9月、10月的时候，跟朋友本来也有规划，也是跟着登山的商业队要去抽排云山庄，也抽了好几个里，应该说抽了，连抽了好几次啊，包含平日，其实都。共辜了，所以其實要去玉山，其實不是真的有錢就可以。因為呃，以前我們要出國玩，你要參加高很高價的團，真的只要有錢。因為那個飛機飛了，然後當地旅行社行程安排，你要你想去哪里，几乎沒有什麼錢辦不到的。但是這個高山登百岳的這個挑戰，的確真的是添加了很多呃预想不到的一些風險。聊到这呢，回到我剛开始提到的这一趟雪山行。那我跟我最好的朋友，呃，我们两个呢，其实认真说，并没有顺利的把主峰给拿下来，就是大家讲说攻顶。因为雪山主要的路线呢，其实有几几个，但是主要是主峰跟东峰。這個算是在高山百月里面的路線里面算是簡單的，然後加,加上我們這一次其實是爬了、呃、三天，可以說是慢慢走就可以走得上去。不過我們因為剛、呃、刚开始提到就是天氣不是很好的關係，所以第一天、呃、爬得非常辛苦，主要是因為。啊、呃，他呢有一点点的高山问题，所以我他在登山口的时候，其实就有一点点呕吐的状态了，但是没有很严重，所以我们内心其实也在挣扎说，啊、呃、怎么办？因为都已经来到那边了，那我们还算幸运，就是整个队伍其实人数很多，我们也遇到的非常的有经验的向导，以及很热心的。队员他愿意压队，然后让他不管是让我这个朋友，虽然走得很慢，因为这个身体状况不是很理想，所以他是用的意志力走上去。那沿路也是要去适应那个高度上面的一些高山反应，但是我们停能还可以，所以我们到了呃预期的时间也没有耽搁太久时间。虽然路上都下雨，但是大家也是保持着一种出外，然后。啊、呃，去爬山的一个心情，然后到了山庄，虽然是很湿，身体其实都因为下雨的关系觉得非常冷，但是在山我们就有一个地方可以遮雨，然后避寒嘛，所以大家准备一下，入夜之后吃晚餐，然后那天我们其实就呃做了很足够的休息。那第二天呢，我覺得蠻值得講的，因為山裡面的山屋，如果大家有住過的話，應該有各種心得。其實我其實對於高山的活動啊，最無法適應的就是睡山屋，因為呢，山屋是那種大通譜，所以半夜只要。有人打呼，其实基本上就很难好好的睡觉。虽然我有预留了非常多的时间可以躺着休息，但我不知道是不是因为山屋的空气，呃，其实没有很好，然后加上那天其实山屋几乎是爆满的状况，所以我睡到半夜，其实呃，虽然戴着耳塞，可是我被那个一直有人醒来的声音，其实一直没有办法好好的睡得很安稳。而且加上半夜，我突然有一阵恶心的感觉，就是你有点反胃，所以我其实是半夜爬起来吐。然后想说，哎，该不会我也是高山症了？所以各种念头都驱动我，第二天还是留在山屋，跟我的朋友一起，可能选择不要攻顶上竹峰这个决定。所以第二天，我跟我的朋友，我们两个人呢，就决定跟。想导说：“哎，我们不上去了，那可能就在山屋附近走动。”但是这个决定有点难，因为身体感觉又没有到很严重，可是真的有吐，我实在是又加了加上有点头痛的问题，我其实是呃各种矛盾的心情在那边拉锯着。不过我很庆幸我后来没有上去，因为第二天我跟朋友我们两个人反而。在那那個附近，呃，選擇用自己的節奏上上到黑森林的入口。可是这段山坡加上當時的天氣已經雨停了，我們其實沒有帶什麼工頂包或是任何裝備，就是在一個可以判斷的距離裡面移動。但是當下的美景其實到現在我還是印象很深刻，所以我覺得。呃，能夠了解自己當下想要的選擇才是最重要的。那這一個行程在第三天的時候，我們就來到一個很好的天氣，所以整,整個隊伍在第三天下山的時候就壓力比較小了，因為我們也看到的很漂亮的雲海，然後也看到啊、呃、早晨日出火燒雲。还有很多很漂亮的景色，然後伴随我們最後的一天。那回到呃山下登山口的時候，其實喝著那个庆功的啤酒，我們心情都非常愉快。那我們也在心裡默默想象著下一趟會在會在哪一个山頭相聚呢？然後下一次我們要攻略哪一个呃哪座山呢？這個雖然上山途中有很多各种辛苦的地方。啊、呃，有很多很困難的事情，比如說上廁所非常痛苦。這個我想如果對於一個高山初,初級生來說的話，也应该有很多需要適應的地方。但是下山之後都會就忘記這一切不方便或者是辛苦的地方，然後再默默的規劃。所以這也是我覺得蠻有趣的地方。然後期待就是之後我還有機會再爬另外一座百岳。那这个心得就分享到这边喽。好，下半段呢，我想要跟大家分享，这礼拜我看到一个很有趣的新闻。呃，这个新闻呢，如果大家有关注的话，应该都有印象。呃，主要是那个港湖女神，就是我们的立委，就是高嘉瑜。然後，他的那個臉書上面有一張照片，應該是兩張吧，兩張照片是他家里的這個可怕的爆炸性的非常亂的一個房間，然後堆满了衣服，然後，其中一個最吸睛的照片應該是他的枕頭沾满了口水字。所以這個很惊悚，我個人覺得。以女生的角度来看，我覺得是蠻不可思議的。呃，有很多人家里可能有很亂，但是對就是出門的時候她還是很光鲜亮丽。這種人感覺印象也蠻多的。不過，呃，能夠有勇氣把這個亂的那個照片公诸在自己的臉書環境。让大家来这个留言评论，其实是很大的勇气。但这个他贴这个贴文背后，可能有些目的，可能跟他最近一些新闻话题是有一点联动，所以他有用他的一个独特的方式来设定这个议题，然后让很多人有一些互动讨论，其实蛮有趣。因为下面有一些人就看到照片里面的一些。啊、呃，线索去找说，哦，原来这件有茂咪的图案的毛衣是在哪一次曝光的时候穿的？哦，原来在这里之类的，所以有引起的蛮多啊、呃、一些网友的留言，非常有创意，也应该堪稱脑粉才做出来的，就是找一些线索。那我们看这个呢，默默的又啊、哦、echo 到我们前几个礼拜有聊到的一些断舍离的话题。那很有趣的，因为社群互动就是那么的及时性。因为我记得同一天还是隔天吧，就是鸡排妹，没错，就是郑嘉纯这个他呢，他也有一篇贴文，但是这个贴文呢，他贴的照片是他家的照，他家的一个环境，他那环境看起来就是非常干净，然后。很像饭店或者是民宿，就整理好的状态。他的内容有写说，他身为一个轻松断舍离，而且家中常年维持的像饭店房间的人，他想要让我们呃知道说他的那个观点。我觉得呃，我对鸡排妹一直有一种还蛮认同的。虽然这个女小女生就是当初也是有很多话题，可是我觉得每一年。看着她，其实一直不停地在进化，所以我觉得，呃，有大脑的女人又性感，这应该是我觉得就是尤物吧，就是女神等级的。我越越来越崇拜她，因为，呃，这、就是、有点离题，但是我还是不得不要提一下，因为自己在做网红行销的东西，但是我最近看到她的一些。啊、呃、，IP 变现，然後有一些產品其實賣得非常好，就是純愛杯等等的。雖然我,我不知道幫他業配，但是呃，那個 business 的成功讓我見證到，就她是一個非常努力認真的一個一个一个女生，然後呃，不,不斷不断的突破哈，但是。這個都不重要，因為我看到他把自己的房間照片貼出來，然後他的一段話。他說真心想把房間變整齊，請參考阿纯維持整齊的步驟方法。”其實這幾個方法呢，我覺得蠻值得一點一點來跟大家聊。呃，因為這些方法呢，真的很實用。我自己的整理家裡、收納的時候，其實很多時候也是按照這幾個方針。我覺得很多人會忽略，但是你如果每一點都照著做，基本上你家不會亂到哪里去。如果說你是住在，如果是你一個人住，那更容易。因為如果你家裡有小孩，我就很難講說你可以照著他的方法。但是我看那個房間的照片啊，真的是肃然起驚，因為呃，環境會讓一個人的氣場好，然後你在做很多事情的時候。那个状态是很不一样的，那能量的的的形成，或者是，呃，你在情绪上面的稳定，绝对跟环境是有关。所以我觉得这这几点，我我觉得如果今天有办法透过节目来让大家深刻体验的话，是非常有价值的。好，我先讲第一个，呃，从哪里拿就从就放回去哪里，比如说小小的。那個指甲剪、美工刀或是名片，呃，因為通常一個環境會亂，就是因為太多的小東西，你沒有一個好好的定位。所謂的定位，就是這個東西你可能一拿來拿去你就放在那裡，然后再拿來拿去又放到下一个地方，所以你永遠找不到它在哪。當你要用它的時候找不到，但你沒有要用它的時候，它就到处都擺著。所以這個就是你要讓你的家裡的東西。物品它都有一个自己的家，就是一个位置。比如说，你的剪刀、你的文具类放哪里，它就在哪里。啊，你不能就是拿到哪放到哪，这就是一个基本原则。好，第二点呢，桌面只放每周会摸到三次以上的东西。所以，就是如果你那东西很少用，那你就不要把它铺在桌面上。所以你的桌子就不会有各种使用频次不一样的东西摆在上面，然后你要选择用收纳方式来做一些设定。所以这个是桌面桌面整齐度的一个维持。然后第三点呢，规划每个抽屉放什么，不要乱塞东西，好找，不会再买到重复的。我相信每个人都有经验，比如说有个东西。好，我举例，女生還蠻常有這種事，護唇膏你有好幾支，或者是護手霜你有好幾個。因為這兩樣東西我觀察很久，很多女生就是會買很多，因為它小小的，基本上單價不高，所以你常常就是因為你亂放，你以为不見了，你又再買了一個，然後就會變成你有很多個重複性的東西，所以這個呢，這個。一定要讓你的東西放在哪裡，就是哪裡一樣準则嘛，就是你要定位，然後也不要亂塞。這個這個方式不難，但是你就可以要記得。第四呢，廚房跟冰箱超過三個月沒碰的調味料或者是冷冻食材，就是你要定期清理。如果你覺得浪費，就骂自己當初為什麼要買，下次不要再犯。冰箱的。s o 收纳，我個人的經驗也是要斷舍離的一個重點。如果你們有看過啊、呃，年初我記得有一個网红，他的貼尾是貼他阿妈家的冰箱，那個打開也非常惊人。呃，那個畫面我也印象很深刻。其實我媽媽，就是我現在想要出賣我，徐媽媽，就是她也是一個很喜歡囤。囤冰箱的人，我覺得會囤冰箱的人，囤在冷冻库的人特別多，所以很多人都會覺得自己家的冰箱永遠不夠大，特別是冷冻库。那其實冷冻库為什麼會爆滿？很多人就是有一種大概囤积的，那個叫囤积病嘛，就是他會囤囤物，囤物呢就是有一種心理，就是你怕你要的時候沒有，所以你會先預留起來。不管是什么双十一，你会把什么东西因为便宜买很多一样的观念。那冰箱冰食物这件事情，我也觉得蛮奇妙，就是真的很多人会喜欢把很多东西往冰箱里面塞，但是你也忘记了说其实你放多久了，所以定期去清理是很重要。那我觉得冰箱里面有些东西都会经常性的摆放，我觉得像。调味料、调味品这种东西，就是很容易就一放放很久，然后或者是那种小小罐的，呃，类似罐头类的东西，但是你可能打开了就放在那，但是你很久没吃，也许其实它早就过期了。只是通常很多人就是不会想到说我要呃一个月清理一次等等的，所以冰箱收纳这件事情真的值得自己思考，看看是不是买太多了。那这个。觉得浪费不丢，但是放在那你又不吃，这是最糟的。这是第四点，第五点呢？我觉得也是一个很重要的原则，就是地面不要放置没必要的东西，除了可能家具这免不了，家具、家电、盆栽、垃圾桶、吸尘器、充电座，还有如果你家里有。养狗啊、猫的一些喂食的用品，還有一些裝飾品擺设，其他就不要再放了。然後你就是要斷舍离，地板沒有杂物，看起來才會舒爽。我举例，比如說很多人可能買了東西，他沒有先把它想好，它要放在哪裡，因為一般如果家裡有置物櫃，你應該會想说，我東西要收納在櫃子里面，其實外面就看不到。可很多人就會把它擺在地板上。然後，當你的家裡的空間地板被一些物件，除上面提到的東西以外，的話，那你的你的视觉上面就會覺得空間會變得很小，所以這會影響到那個就是一種流暢的感覺。所以這個東西也是蠻重要、啊。很多人很喜歡東西亂丟地上，這也是一個呃，家裡如果凌亂的話，通常也是因為這個原因。第六點呢，就是懶得折衣服。呃，你就努力要伸出一些更衣室啊，因为如果你的呃，因为我自己的经验也是，如果衣服衣柜也通常是一个收纳重点，那很多人喜欢买衣服，女生喜欢买很多很多衣服，但是她不会去想这件衣服它是不是已经有好多件类似的或者是其实它并没有那么常穿，但是要她丢，她又觉得这个衣服可能对她来说有一点点。呃，纪念价值等等，以至于衣柜爆掉。但是你家里如果呃不想要折衣服，你想要用挂的，你要有一个更衣间，可是你又没有那么大。那既然没有那么大，你干嘛要买那么多？所以这个就有点像是供需的问题，所以都要去检讨一下說，说我是不是有必要的？还有就是呃鞋子，很多人的鞋也很多，我。呃，男生女生都一样。我知道男生很多人喜欢买球鞋，那个多起来也蛮惊人的。然后女生的话，呃，同样的鞋子它会有好多双类似的，但是你永远只穿那双你最喜欢的。那你当初为什么要买那么多？呃、我这几年下来啊，我已经知道自己就是只需要球鞋好穿的鞋子了，我已经。呃，不穿什么有跟的鞋子很久了，所以大家就有必要性的场合，我们会会准备这个穿起来不舒适的高跟鞋。所以慢慢这件事情，我也透过生活上面的锻炼去减少量，因为年轻的时候我不知道有多少双鞋子跟这个购买欲望一直没有办法被。這個有一種空虛的感觉是沒有辦法被填补，所以就造成過度消費。所以這個這個這個事情，我覺得蠻重要。所以衣物、衣帽、鞋类這種東西的收納，我覺得也是一個很大的重點。然後第七呢，就是嗯，第七我認為很重要，就是化妝品，還有就是家里的那個什麼沐浴用品等等的。很多人喜歡囤，但是現在這個台灣要買東西真的很方便。其實你可能今天。网络下单，明天就来。你也不用买很多，就是大家都是适度使用。因为买多用完，那个使用期限什么也是一种占空间，然后也没有好处。可能你只是减少购买频率，可是其实要买它并不难。所以这件事情，我觉得也值得当做是一个习惯的养成。因为你买一样东西买很多，可是其实搞不好又出了一些新产品了，然后你又。动心了，可是你又想说家里又很多，是不是越买越多就过度消费？所以这是一个重点。然后第八点的话就是，嗯、呃，他这这个我不知道每个人观念如何，就是他主张的是床主不要买两组以上，还有棉被、毯子重，就是大型的这个呃算是家饰品。它很占空间，所以如果你住台北，就是台北房子房价很高，租金很高，你就拿来囤那些大型的衣物的话，其实是一个不是很聪明的一种方法。但是，除非你家里有小孩或宠物，可能比较容易要更替，不然的话这种大型的东西，其实呃不要买到两组，你可能一个用一个换这样就好了。所以他给的这八点东西，我觉得非常实用，大概也。接近一个家庭里面要做的一些，就是断舍离的一个 policy。你再跟着这个准则来讲的话，应该是没有什么太大问题，应该可以维持一个基本的呃整洁。那因为我看完了那个高佳宇的那个照片之后，再看了这个，我觉得显示实验组跟对照组。那你要选择哪一样的生活生活面貌？或者是生活习惯养成，其实是需要每一天思考一下，然后，啊、呃，珍惜你身边的空间，把它放着你最爱的东西跟你最喜欢的状态。然后，这个我也想说在今天的节目里面跟大家分享。好，今天感谢大家的收听，跟我一起度过非时光，期待下次与您相见喽，拜拜。